0: Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Então, meu povo, para quem não sabe, nós estamos estudando aí o livro de Romanos, não com o objetivo de entender o propósito e o sentido mais profundo da carta em si, embora o livro de Romano seja muito interessante e seja realmente muito valioso em todos os sentidos, a, a nossa perspectiva é tentar entender em, em, o contexto no qual o capítulo 9 do livro de Romanos se insere. Porque a interpretação que é feita do viés calvinista é muito injusta para com a proposta de Paulo e para com a intenção de Paulo ali dentro do capítulo 9. As frases que se encontram no capítulo 9, que foram sequestradas pelo pensamento calvinista, têm sido um problema para muita gente, para novos convertidos e até para velhos convertidos que não sabem como se posicionar contra a interpretação calvinista das frases que aparecem lá. E a grande razão disso é porque as pessoas não prestam atenção ao contexto de Romanos 9. E quando eu falo sobre isso eu não estou me referindo aos versículos anteriores e posteriores das frases que se encontram no capítulo 9, que são sequestradas pelo viés calvinista para alegarem que Deus é esse déspota, né, esse tirano que tem um sistema totalitário que determina isso e aquilo, que decide criar uma pessoa para mandá-la para o inferno só para mostrar que ele pode. Então, eu não estou falando simplesmente dos versículos anteriores e posteriores das frases sequestradas pelos calvinistas, não. Eu me refiro até mesmo aos aos capítulos anteriores e posteriores e ao contexto maior da epístola de Paulo aos Romanos. Não é à toa que desde quando a gente começou a estudar sobre Romanos 9 e o seu contexto nessa perspectiva que eu estou sugerindo aqui para vocês, que a gente vem estudando desde o capítulo 1. Né? E a minha pretensão é fazer sem pressa para que a gente possa observar depois com bastante calma como há uma ligação direta do pensamento de Paulo desde quando ele começa a epístola até quando ele vai terminar mas quando ele passar pelo capítulo 9, ele não mudou de ideia, ele mantém a mesma forma de entender as coisas, ele está dentro do mesmo raciocínio, ele desenvolve ainda a mesma ideia, ele tem ainda o mesmo ponto de vista, ele, ele não surtou, do nada, de uma hora para outra, e começou a falar uma coisa sem nexo e sem sentido, e até mesmo, se a interpretação calvinista fosse correta do capítulo 9, até mesmo contraditória a tudo o que ele já tinha falado nos capítulos anteriores. Eu espero que tenha ficado claro para vocês que têm assistido os vídeos, que têm acompanhado. Eu sei que nem todo mundo que é membro acompanha assiduamente as lives, eu sei que muita gente é membro apenas para tentar expressar a gratidão pelas coisas que diz que aprende através das ministrações, dos ensinamentos, e as pessoas querem apenas demonstrar esse sentimento que é nobre, é digno, é bíblico, né? e a Bíblia fala sobre essa parceria no tocante ao dar e receber, mas nem todo mundo assiste as lives nos dias que elas acontecem, e eu duvido muito que todos os membros também depois assistam os vídeos que ficam gravados. Mas é, eu agradeço muito pelo carinho de todo mundo, mas infelizmente não tem como a gente estar protegido e preparado para responder qual é a razão da esperança que existe em nós se nós não estivermos se nós não tivermos o conhecimento. Então, não é simplesmente uma questão de sentar para ouvir a live, não é uma simples questão de assistir o vídeo depois, é mais mesmo uma questão de você entender. Eu posso falar quilos e quilos de horas sobre Romanos, sobre Romanos 9, sobre qualquer coisa. Se não for compreensível, não vai surtir efeito. Então, eu tenho que me esforçar para ser o mais claro possível, o mais didático possível, nem sempre a gente consegue. A gente faz o melhor que pode, com a graça de Deus, né? com a sabedoria que Ele nos concede. Mas existe uma responsabilidade na pessoa que ouve também. Muitas vezes a gente pensa que a culpa de uma igreja não ser tão madura ou da falta de maturidade na vida de alguém é porque o pregador não prega tão bem, não é tão preparado, não é ungido, não é realmente chamado, não se capacitou em algum curso, um seminário, etc e tal. É, existe esse lado da responsabilidade daquele que fala, mas a Bíblia também fala da responsabilidade daquele que ouve. Há diversas passagens que fazem menção a isso. Como o nosso objetivo aqui não é falar sobre, esse, sobre esta verdade em si, eu só estou fazendo aqui um comentário, abrindo parênteses, para mostrar a importância do interesse de vocês e da dedicação de vocês no estudo daquilo que está sendo ministrado, para que você perceba que se não houver essa dedicação, essa atenção, essa perseverança para realmente tentar entender, às vezes é preciso até voltar e ouvir de novo, voltar e ouvir de novo. Se fosse num livro, você leria e releria, leria e releria e não passaria daquela página enquanto você não tivesse realmente assimilado o que ele pretende dizer. Eu sei que às vezes nos acomodamos, somos displicentes, até por preguiça, e a gente diz, ah, não entendi não, está muito confuso e passa para frente. Às vezes é porque é confuso mesmo, às vezes é porque a gente não está entendendo por que caminho, o pregador, o preletor, o professor está vindo, então a gente tem que primeiro entender a, a terminologia que ele usa, a, o ponto de vista dele, a perspectiva dele, a gente tem que tentar se colocar na visão dele para entender o que é que ele quer dizer com as palavras que ele está aplicando ali. Jesus disse em Lucas capítulo 8, versículo 18, se eu não estiver enganado, vê depois como ouvis, porque o que tem se lhe dará, e o que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. E é interessante porque no evangelho de Lucas, Jesus fala sobre como se ouve. Ele não está falando sobre o que a gente ouve. Em outro evangelho, que se eu não me engano é o evangelho de Mateus, não tenho certeza absoluta, mas se não me falha a memória, como diria minha mãe, se o espírito não me engana. Mas parece que no evangelho de Mateus, ou é Marcos, ou algum outro evangelho, eu acho que é o de Mateus, o registro desta mesma fala de Jesus... Foi feito de forma diferente. Lá está escrito que Jesus disse, vê depois o que ouvis. E o que tem se lhe dará, o que não tem, até o que pensa que tem. Ou seja, num evangelho está registrado que Jesus disse o que ouvis, e em Lucas ele fala sobre como ouvir. Uma coisa é você ouvir algo certo e algo errado, e outra coisa é você ouvir da forma certa e da forma errada. Se você ouvir uma coisa errada da forma certa, aquilo não te, não te influencia negativamente. Não vai mexer contigo, não vai te abalar, não vai causar nenhum mal na tua vida. Se você ouvir da forma errada a coisa certa, não adianta nada. Não vai surtir efeito. A sua atitude vai impedir que a palavra de Deus opere em você. A Bíblia diz que esta palavra opera naqueles que creem que ela é uma palavra de Deus e não de homens. Mas o fato é que a gente tem que ouvir da forma correta. Tem que ter essa, essa atitude de, de atenção, atenção. Humildade, acolher com mansedão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para operar eficazmente naqueles que creem, né? Que é o que Tiago diz. Então a gente tem que ter essa, essa atitude de perseverança. E eu sei que há certas passagens difíceis, principalmente por causa da nossa história, da nossa formação, o pano de fundo por trás do nosso cristianismo, dos discipulados pelos quais nós já passamos, as coisas que já ouvimos sobre tais textos, sobre o próprio capítulo 9 de Romanos e por aí vai. Mas é por isso que a gente tem que ter muita paciência, muita calma, para tentar pegar o que está sendo dito ali. Então, vê depois... Como ouvis? É um conselho que Jesus Cristo deu que nunca fica ultrapassado. Né? Como ouvir? A atitude correta, a paciência, a humildade, a perseverança. Né? Jesus falou aos judeus que haviam crido nele, lá em João capítulo 8, que se eles perseverassem na sua palavra, eles conheceriam a verdade, a verdade finalmente os libertaria. Se eles perseverassem, se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade. Ou seja, há uma necessidade de permanência, de perseverança. Tem que haver essa tenacidade, né? essa persistência. Não se pode desistir tão fácil, não se pode jogar tudo para cima, não se pode se queixar que é muito difícil. A gente não pode desistir assim de uma hora para outra, porque são as descobertas destes princípios e destes fundamentos e destas verdades que vão nos dando confiança no caráter de Deus, na bondade de Deus, da predisposição de Deus em nos abençoar, em nos confortar e nos justificar e, e realmente é, nos conduzir na vida de uma forma próspera, de uma forma abençoada. Porque se eu penso que Deus está contra mim, ou se eu acho que o, que o conhecimento da vontade de Deus é uma coisa inalcançável, porque o que Deus pode querer para mim pode ser uma coisa ruim e que Deus pode ter planos que ele estabeleceu para o meu destino que me desagradam, embora sejam bons para ele, ou para os planos e propósitos dele, mas se Deus tem o objetivo, por exemplo, de me matar com 50 anos de idade, se ele tem o desejo de que eu passe por um infortúnio muito grande na vida, porque isso vai glorificar o nome dele, se eu estou sempre desconfiado de que Deus pode estar tramando alguma coisa contra mim, como como eu vou estar em paz? Como eu vou confiar em Deus? Como eu vou ousar fazer certas coisas? Como eu vou ter a coragem de tomar iniciativas? Eu vou ser um crente vulnerável, fraco, sempre esperando em Deus com medo de dar um passo em falso. Mas lembre-se, é mais fácil Deus conduzir a gente quando estamos em movimento. É como uma bicicleta, que é mais fácil ser conduzida quando está em movimento. Ou quando um carro está em movimento, a direção ela fica mais leve. Né? Tenta virar uma direção de um carro parado e depois tenta girar a direção do carro com ele em movimento. É muito mais leve, é muito mais fácil. Eu lembro que Paulo ele foi repreendido por Deus, pelo menos num texto que está na Bíblia, né porque a gente não sabe quantas vezes aconteceu e não foi registrado. Mas pelo registro bíblico, pelo menos duas vezes, Paulo tentou ir para certos lugares pregar a palavra e Deus disse não. Ele tentou uma vez, Deus disse não, tentou uma segunda vez e Deus disse não, mas ele estava sempre tentando. A gente precisa desse conhecimento. Eu acho que essa questão da soberania divina, do livre-arbítrio humano, é, são essenciais para o sentido da vida e essenciais para um cristianismo é, mais maduro, mais equilibrado, para que a gente possa é, assumir mais a responsabilidade das escolhas que nós fazemos, entendendo que nós seremos responsabilizados por Deus pelos erros que nós praticamos, nós entendemos que existem os seus, os seus benefícios e os seus malefícios. A gente tanto vai ser recompensado, vamos receber galardões e elogios, né? como Jesus Cristo diz que se fará. Jesus disse que uma das frases que será dita àquele que fez o que Deus esperava é Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então as recompensas, os elogios e esses galardões que nos esperam são consequências de decisões que nós tomamos. Da mesma forma, reprimendas, as perdas, as restrições serão consequências dos erros das práticas que nós fizemos. Isso mostra que, que tem muito mais coisa nas nossas mãos, tem muito mais coisas sobre os nossos ombros do que a gente pensa. Então esse pensamento calvinista, por mais que ele faça um apelo cínico de humildade, porque a narrativa calvinista é de que pensar como eles defendem, como eles sugerem, é uma demonstração de humildade porque eles dizem, não, Deus, pela sua soberania, não sei porquê, porque só ele é que sabe, eu não mereço, eu não sou ninguém, eu não presto, sou um, um caco de não sei o quê, mas Deus, na sua graça, quis né, me escolher. Aí eles pintam todo esse quadro de humildade com essa narrativa, mas quando você vai mexer na verdade, você percebe que, no fundo, no fundo, eles estão fazendo um desserviço aos irmãos que são engabelados nessa conversa, porque tira das pessoas a responsabilidade que a Bíblia tenta colocar nelas, porque a Bíblia é dirigida ao ser humano falando da responsabilidade do ser humano o tempo inteiro, e por mais que Deus seja de fato misericordioso e gracioso, ele não é gracioso e misericordioso apenas para alguns, segundo a sua própria determinação. Sim, Deus tem critérios, ele tem princípios, pelos quais ele estabelece a quem ele vai abençoar e a quem, por exemplo, ele vai endurecer, amaldiçoar, matar, condenar e jogar no inferno. Tem coisas que Deus gosta tem coisas que Deus não gosta. Então é por isso que Paulo vai dizer que ele endurece a quem quer e ele tem misericórdia de quem ele quiser. Porque ele não é obrigado a ter misericórdia do povo judeu só porque o povo judeu foi predestinado para a glória. Há um destino previamente estabelecido, mas para se chegar lá é preciso... Seguir os critérios, ninguém é coroado se não lutar segundo as regras. Paulo vai usar aí os exemplos dos esportes para mostrar que para um atleta receber a premiação, ele precisa seguir o regulamento. Da mesma forma, existe sim todo um destino previamente estabelecido, mas para você chegar neste destino final, você tem que subir na rampa certa, na escada rolante certa. A escada rolante é uma espécie de plano previamente estabelecido que leva a pessoa de um ponto A para um ponto B e ela é destinada a um determinado fim, a pessoa sobe ali e vai parar lá. Então, se você subir na escada rolante e se mantiver nela, se você não voltar, se você não pular para fora, você vai chegar no destino previamente estabelecido. Você decide subir ou não na escada rolante. Então, essa ideia de que Deus controla inclusive a decisão do homem de pecar, que Deus controla a decisão do homem de matar um ser humano, um semelhante, a decisão do homem, para quem não sabe, o próprio Calvino, nas institutas da religião calvinista, né, que o pessoal chama de instituta da religião cristã, eu não gosto de chamar assim porque de cristianismo não tem nada, eu sempre brinco dizendo que são as institutas da religião calvinista. Ele diz que crê que o latrocínio é uma obra determinada, por Deus, o roubo seguido de morte, para o calvinismo raiz, não é esse calvinismo Nutella de internet de hoje em dia, que os calvinistas que, que têm um pingo de juízo têm vergonha de assumir né, as consequências lógicas que o calvinismo apresenta. Então esses que têm um pouco mais de vergonha, eles ficam dizendo que não existe isso, que o calvinismo não prega isso, que calvino não cria nisso, que as instituições não falam isso, mas eles mesmos não sabem o que a religião deles diz. De fato, Calvino cria que o latrocínio era, sim, uma determinação de Deus, porque tudo, absolutamente tudo, estava, está no controle de Deus. E eles não entendem essa questão do controle de Deus, porque quando nós dizemos que Deus tem controle de tudo, queremos dizer que o fato de Deus não ter controle é uma determinação dele por ser o controlador de todas as coisas. Se ele é o soberano, ele decide até onde ele vai se autolimitar para dar espaço a uma ação de desobediência e rebeldia da parte de uma das suas criaturas. É Deus quem decide todas as coisas, que estabelece as regras de interação entre ele e os seres humanos. Não são os teólogos que criam seus conceitos, que vão esfregar na cara de Deus o que é que ele tem que fazer por ele ser o que os teólogos disseram que ele é. Se ele é o soberano, é ele quem decide quais são os seus limites e até onde o homem vai. Se o homem pode ou não pode desobedecer a Deus. Se Deus pode ou não pode mentir. Se Deus pode ou não pode negar-se a si mesmo. Se Deus faz ou não faz certas coisas. Não, não são os teólogos que vão decidir o que significa Deus ser soberano e o que significa Deus ter o controle de tudo. Porque Deus não ter o controle de certas coisas faz parte do controle maior que Deus tem. É uma coisa assim que parece contraditória Mas se você pensar um pouquinho Você vai entender o que eu estou falando Tá bom? Este é um trabalho independente E conta com a ajuda das pessoas Que têm sido abençoadas por ele Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores Desta obra Se informe das opções disponíveis Na descrição deste vídeo Agradecemos pela atenção e pelo carinho Deus abençoe.